0: Ни один банк вам не даст такой процент, который вам даст картошка. О, ща мы накупим саженцев, понасажаем, и будет у нас быстренько урожай. Будем есть вот никогда не делайте это. Обманывать садоводов – это абсолютно безопасное занятие. Купил хомячка, а потом вырос медвежон. Вот именно. Разговор через забор.
1: Здравствуйте. Это «Разговор через забор», где мы обсуждаем темы, волнующие дачников Подмосковья. Не только Подмосковья, не только дачников. Сегодня у нас в гостях Андрей Владимирович Туманов, председатель Московского союза садоводов. Здравствуйте. Здравствуйте. Есть много семей, которые всю жизнь прожили в городе, и им удалось купить дачный участок. Первый раз выезжают за город. Хотелось бы им... Посадить сад, разбить грядки. Хочется все, информации много, но надо с чего-то начинать. Что бы вы посоветовали?
0: Надо с чего-то начинать. Ну, я бы посоветовал для начала не торопиться. Если вы ничего не знаете и ничего не умеете, сразу посадить сад. Это значит сделать все ошибки, которые только вы сможете сделать. Даже если вас подпитывали какие-то знания из интернета, вы понахватались туда оттуда ну, чаще всего какой-то чуши. Потому что ну, выбрать рациональные зерна в интернете достаточно сложно. Так вот, не надо делать делать ошибки, вот постепенно вот в нашей работе. Главное спокойно, постепенно и без кавалерийских атак. Давайте вот едем, значит, на дачу. Что? Видят садоводы? Какой-то садовый рынок или вдоль обочины продают там ярмарка. О! Ща мы накупим саженцев, понасажаем и будет у нас быстренько через пару лет уже урожай. Будем есть. Вот никогда не делайте это. Я привожу такой пример всегда. У меня такой знакомый один, тоже торопыга, который ничего не умеет, но хочет быстренько урожай. Он раз в шесть уже пересаживал свой сад, говорит, все, это у нас наверное дожди какие-то кислотные, у меня все засыхает, у меня ничего не получается. Я ему спрашиваю, где ты покупал? Где ты покупаешь? Вдоль дороги. Я говорю, а вот женился ты, ты как, вот тоже ехал, и вдоль дороги увидел, там девушки стоят, о, дайте ко мне вот, вот этого, хочу, я на ней жениться. Ну нет, конечно, ты же выбирал по разным параметрам, ты же при присматривался, так и с этого. Вы, покупая саженец, приобретая, вернее, его, вы получаете члена семьи, который будет с вами до конца, может быть, вашей жизни, а, может быть, и ваши дети с этим саженцем будут и внуки, то есть это член семьи, поэтому подойдите к выбору культуры саженца, трижды подумав. А пока, пока давайте остановимся на самом простом. Вот, я вспоминаю, первое растение, которое я посадил в себя на даче, был это 1979 год. Прошлый век, да. Прошлый век. Так вот, первое растение, которое я привез от своего дяди и посадил, это была Эрга. Ирга альхолистная, Она до сих пор у меня растет, радует. Не меня а воробьев и птиц, потому что они склевывают, все как-то у меня руки до нее не доходят собрать. Ну, зато вот замечательное растение. Оно не требует вообще никакого ухода. То есть, если вы его посадили, не подготовив ни там миямы, не положив ни удобрения, я свою ргу ни разу в жизни не подкармливал. С 79-го года, да, ни разу. И урожай угугу какой. Это самая простенькая ирга. В принципе, можно где-то откопать череночек с корнями, просто черенками, она очень тяжело размножается, просто откопать и еще лучше, еще лучше купить где-то в садовом центре. Причем есть сорта иргии, которые и ягодка покрупнее, и не такая суховатая, и не такая сладковатая, чуть-чуть с кислинкой. Знаете, я к своему как-то знакомому приезжаю, у которого небольшая коллекция ирги, и он, естественно, показывается. Вот смотри, вот это вот ирга, ну, я уже знаю, чем его разодорить. Я говорю, о, да не, это вишенка, что-то мелковато, вишенка. Он сразу да, мелковато у нас вишенка, а на самом деле ирга. То есть она крупная, она почти, да, действительно с вишню и она сочная, чуть-чуть с кислинкой. Слушайте, вкусная ягода. Ну, а свои способности расти без ухода она оставила от своих полудиких и диких предков. Так что вот обратите внимание на сорта ирги, сортовая ирга. Или, допустим, та же самая калина. Ну, Калина немножечко э, требует все-таки внимания к себе, в основном из-за вредителей, потому что поражается калиновым листоедом. Но, в принципе, если вы знаете, как калиновый листоед э, живет и вредит, вы легко сможете защититься от него. То есть это, как правило, обрезка осенью и весной верхушечных веточек, где яйцекладки Калинового листоеда. А так, Калина. Смотрите, вот до сих пор висит кое-где калина, недоеденная птицами. Как правило, это калина дикая и горькая. Ну, даже после заморозков она бывает горчит. Вот у меня, например, если я что-то, свою калину оставляю, недоеденную, да, недособранную... Птицы все в чистую, а у соседей как раз, когда мне надо поснимать калину зимой, я иду к нему, потому что там она висит и есть практически невозможно, очень горько, потому что у калины, как и у любого другого растения, есть сортовые э, калины, то есть э, это, как правило, Институт имени Лисовенко, Барнаульский, вот там по калинам есть специалисты. У меня растут таежные рубины. Таежные рубины. Нельзя сказать, что она совсем без горчинки, чуть-чуть такой пикантной горчинки, но почти как. Как Клюковка. Почти как клюковка, да. А есть сорта калин, которые вообще ну, почти ну, как клюква, только там вот косточка. Так что есть из чего
1: повыбирать. Идем дальше. Что Но покупать? Опять же, не на дороге, на обочине, а я... в проверенных торговых ну... центрах, садовых центрах. Ну, конечно,
0: учитывая то, что калину можно питомниках. накопать и в лесу, да. и в лес полосе, где-то, ясно, что большая часть вот таких вот диких рынков, она будет из этой калины. Потому что обманывать садоводов это абсолютно безопасное занятие. Вот, там, представьте, когда вы поймете, что вас обманули. Через пару лет, когда калина заплодоносит не тем, что надо. А где эти продавцы? А ищи-свечи их. Поэтому в питомниках, в питомнике, по крайней мере, если что, спросить можно. Да? Бывает. Бывает и в питомниках что-то не так. Но там можно приехать и сказать, что-то ваша калина неправильно. Они сразу скажут, ай, сейчас, сейчас, сейчас мы вам поменяем, да. Извините за потраченные пару лет, которые вы за ней ухаживали. Идем быстренько дальше. Шиповнику обязательно надо посадить. Во-первых, пока у вас, допустим, забора нет, шиповник через годик-два уже такую небольшую изгородь у вас образует, через которую впоследствии не то что нехорошие люди, которые будут к вам э, захотеть пролезть, не пролезут, даже котики не пройдут, если нормально густо шиповничек посажен. Э, ну и плюс ягодки вам всегда пригодятся. Знаете, у меня бабушка с мамой э, вот этот шиповник, который живу изгородь образует вдоль участка, они собирали весь этот шиповник, они его резали, они его сушили, всегда вот эти ароматные мешочки с сушеным шиповником, и зимой там заливается кипяточком, либо настоит теплый чтобы витамина С больше сохранилась, и его пили и не надо никаких аптечных витаминов витаминов С шиповников вполне хватало плюс он еще цветет плюс он еще вам будет сигнализировать о наступлении лета как только шиповник засвел это фенофаза э, лета даже если это еще середина мая, но шиповник зацвел, все, не смотрим на календарь, живем по лету. да, Ну и если позже, это тоже жалко, конечно. Но мы же садоводы живем по фенофазам, а не по календарю. И как раз некоторые растения, они нам указывают те или иные финофазы. Обязательно, шиповник, если вы все-таки не хотите ухаживать за яблонями, но хотите иметь яблони, Пожалуйста. Всевозможные, как это называют, райские яблочки, китайки. Их множество разных сортов. Ну, самое известное это кер и долга. Такие мелкие плоды. Да, не не некрупные, некрупные. Чуть ну, больше вишни. Да, ну, кстати, можно из них прекрасное варенье наварить. Опять же, маму вспомню свою. Она очень любила варенье из желтеньких э, китаек. Знаете, они не развариваются, они целенькие, самого такое аппетитное, вкусное, но ну, вот я что-то варенье в последнее время не варю, но очень часто вспоминаю а, о варенье из китайки. То есть, чем хороши китайки? Они достаточно неприхотливые, и даже если вы за ними ухаживать не будете, что опять же, я вот подчеркну, не делается 90% садоводов, а если мы там правильно, правильный уход, это вообще ну, процентов, наверное, 5 правильно ухаживают, ведут правильную агротехнику. Так вот, даже при неправильной агротехнике китайки вас порадуют ежегодным и неплохим урожаем. Ну, а что вы из них сделаете? Сухофрукты либо так пожуете, либо компот сварите, все, что угодно. Так что, вот это вот. Если, кстати, не хотите, чтобы китайки у вас были очень большими, а большое дерево, это скажем так, на Любителя на любителя. Потому что за большим деревом неудобно ухаживать. Как вы его будете обрезать? Если вы, допустим, э, допустим не очень любите лазить по стремянкам. Ну, есть такие люди, да, там, с лишним весом. Да, или там, ноги уже э, по земле нормально ходят, а по веткам прыгать э, не хочется. Значит, вам нужны не высокорослые деревья. У нас же, когда приезжают люди за э, саженцами... Вот э, я со многими питомниководами раз. Говаривал. Один из ста спрашивает, а на чем, собственно, они воспривиты? И что это? Это высокорослые или карлики, полукарлики, потому что, ну, Антоновку мне, мне вот дайте, там белый налив, вот это, вот это то есть сорта еще знают, но на чем привиты нет, а это же земля и небо. Это как в зоомагазин вы приходите, одно дело вы покупаете там слоненка, а другое дело вы покупаете мышку, да и то и то и животное, но уход то в... разный будет и слоненок не в каждой квартире поместится. Да, купил хомячка, а потом вырос медвежонок. Вот именно. Одно дело высокорослое дерево, и кстати достаточно мало сейчас высокорослых деревьев в мире выращивается, в основном карлики, полукарлики. Я был в Соединенных Штатах и однажды с фермером, который выращивает всю жизнь яблоки, я ему там начал рассказывать за кружкой чая, как у нас там происходит. Вот я говорю, стремянку поставил и там обрезал свои высокорослые деревья. Он как, как обрезал, как можно? Зачем стремянку? Ты бы скосил бы их и все косой. То есть он выращивает суперкарлики всю жизнь. И он не понимает, как, можно, как может яблоня быть деревом, да? Как африканец, допустим, не поймет, как у нас выращивается клещевина. Клещевина это ну, высокое однолетнее растение. Да? А в Африке это дерево. Или высокий кустарник многолетний ростом там, 10 метров. То есть у каждого свое. Разговор через забор.
1: Напоминаем, это разговор через забор. С вами Федор Мезенцев и Андрей Туманов, председатель Московского союза садоводов. Мы поговорили сегодня о том, какие неприхотливые кустарники и деревья можно посадить начинающим дачникам, но а какие работы нужно посоветовать тем, кто в первый сезон начинает осваивать свой участок.
0: Поднятая целина, да, поднимать целину, но ну, смотря какой участок, если участок вы купили, он достался по, по наследству, и там более-менее обихоженное это одно, да, это уже вам будет легче. Но если это действительно целина, целину как-то надо осваивать. Самый лучший первопроходец по целине все-таки, на мой взгляд, картошечка. Только не говорите, что мы картошечку купим в магазине, то, что вы вырастите своими руками, те самые сорта, э, вкусные, разнообразные, ни в каком магазине. магазине. магазине нигде вы не купите, и не купите даже по названию, что вот такой-то сорт, это есть сорт, это э, в основном люди покупают, там, картошка тамбовская, картошка рязанская, а какого сорта? А, синеглазка, да, и все под синеглазку на рынке продается, даже что э, там красного света, красная синеглазка, да, видел я, поэтому картошка, это великолепно, во-первых, вам нужно будет как-то все таки там снять дернину, либо вскопать, либо ее вытрясти, либо перевернуть дернину и, ну, ясно, что на перевернутую дернину вам вы картошку с большим трудом посадите, но если ее перетрясете, вытрясите, там уже можно сажать, даже если э, там остается много корней. Да. Ну, сейчас про гербициды мы не будем с вами рассказывать. Мы так упрощаем весь процесс, тем более кто-то и не принимает их этих гербицидов. Лучше поработать ручками. И дальше сажаем картошку. Картошку, естественно, надо посадить вовремя, не позже, не раньше, чтобы собрать урожай. Вот когда это делать, да, я думаю, мы посвятим какую-то отдельную передачу посадки картошки. Обязательно проросшие или геровизированные картошкой сажаем. Ну, и дальше у нас за ней уход минимален. То есть картошка – это, пожалуй, одна из самых менее трудозатратных для дачников, подчеркну, для дачников, потому что
1: у фермеров своя епархия, у нас своя. Ну, весь участок картошкой засадить здесь тоже можно спину хорошо нагрузить.
0: Ну, да, но зато, понимаете, это будет меньше, если вы засадите, например, сделаете грядки, потому что уход за грядками, там все таки прополка, прополка – это более такое... Трудозатратная действие. Не, если у вас, допустим, там теща, жена, там две дочери, вы их послали на прополочку. Они с удовольствием песенки поют, да и вас хвалят. А если вам самому приходится пользоваться они сказали: ты тут наделал грядок, вот ты пропала, вы замучитесь, а картошечка, вы не нагибаетесь, вы тяпочкой делаете сразу, одновременно, три дела. Вы э, окучиваете картошку, вырыхлите землю и вы уничтожаете сорняки. А, ну слушайте: три вы одном. ну где такое может быть, чтобы за одну проходочку вы сделали три дела? Еще и поливать не надо? И ну поливать не надо, если картошки как правило хватает, но если у вас есть поливная вода на участке, что, например, летний водопровод или там прудик или канава, тут вообще вы король, вы картошечку пару раз полили вовремя, во время бутонизации, во время цветения, все, вот у вас сформировался такой урожай, один, допустим к 10 или к 12 или к 15. То есть одну картошку вы посадили, а 12 получили. А? Смотрите, к- какое это самая прибавка. То есть ни один банк вам не даст такой процент, который вам даст картошка. Поэтому выгоднее всего, если хранить капиталы не побоюсь этого слова в картошке. Ну плюс еще, конечно, в земле, в инструментах, в компосте, потому что это никуда не пропадет, это останется с вами. Все, что вы вкладываете в землю, останется с вами, с вашими родными, превратится в цветы, превратится в ту же картошку, морковку, капусту, яблоки. И не надо говорить: а я куплю на рынке это дешевле, не, не дешевле, свое. И гораздо вкуснее и психологически это лучше потому что вы знаете как это выращивается потому что некоторые копят на рынке сидят думают есть не есть а вдруг там какая-то химия откуда она привезена чаще всего это не так но вот одни эти мысли они уже отравляют опять аппетит а тут свое сто процентов свое вкусно замечательно Поэтому выращивайте, взращивайте свой сад, взращивайте свой огород. Это, поверьте, хобби, которое которое может действительно изменить вашу жизнь. У меня есть один школьный товарищ, который ну, достаточно богатый человек, да, у него большая-большая фирма, и вот он в свое время переувлекался разными видами деятельности. То есть он плавал с аквалангом, прыгал с парашютом, он курил сигары, он ездил какие-то кроссы там на велосипеде, и в конце концов он пришел к чему? Он давно смеялся, да? Вот разве что интересная жизнь в огороде. А теперь, когда он попробовал, он сказал: нет, все-таки жалко, что поздно я этим занялся, потому что это гораздо интереснее, увлекательнее. И плюс это еще для знакомых, для других. То есть я всегда могу отдариться, то есть вырастить клубнику, лишку раздать, кабачки раздать, яблочки раздать. Так что это еще способствует дружбе.
1: Вот Картошка – это хорошо, наверное, даже для тех, кто приезжает на дачу раз в неделю, раз в две недели. А если все-таки семья выехала на сезон отпуска или бабушки-дедушки с детишками – что можно посоветовать начинающим?
0: Ну, конечно, сделать все-таки, если это целина или запущенный участок, все-таки какие-то насыпные грядки, либо действительно выбирать все сорняки руками, потому что любая грядка, любые овощи, ну, попрут сорняки. Ого-го, то есть земля должна быть оккультурена. А, а культуренно ну, все таки это несколько лет должно пройти. Поэтому насыпные, знаете, есть такие вот ограждения для грядочек, можно купить, и вы насыпаете туда то, что даже вот в магазине купили. Это не совсем почва, это скорее почвогрунт. Ну, ничего страшного, и на ней ну, В конце растёт. концов можно и досками огородить. Можно досками, да. Я, Дёшевые сервиты. Я, например, собираю, вижу, допустим, вот эти самые как-то паллеты, да, называются из-под Разных, там, продуктов из кирпича если она лежит и никому не нужна почему бы ее не положить в багажник часть идет <смех> на растопку на дрова а часть как раз на устройство вот таких грядочек, и очень красиво получается вот ранняя весна что мы сажаем лук не забудьте посадить лучок он правда дороговат я имею в виду сивок я уже видел сивок по 500 рублей и не, не килограмма а это 900 грамм и даже меньше, но все равно без лучка нельзя, потому что одно дело покупать в магазине, а другое дело выйти в огород и это самое. У меня есть один знакомый, который категорически не хочет сажать и исключительно из-за того, чтобы его все-таки жена посылала в магазин. Я не буду продолжать эту тему, но он вот такой э, хитрюга именно для этого он делает, чтобы сходить в магазин и там кое-что себе прикупить, да, и чтобы его никто не заметил. А у нас нет этого в огороде, ну, вы это для себя делаете, поэтому, чтобы не бегать в магазин, вот та же самая картошечка своя чтобы не ходить, не привозить. тоже лучок вышел, тот же салатик. Знаете, у меня тоже есть знакомая, которая выращивает 10 сортов салата. Вы, когда приходите в магазин, вы спрашиваете, какой сорт салата мне купить? А? Да вы и не знаете. Главное, салата. чтобы не завявший. А, да, они разные бывают, разные виды. Вот тот же крест-салат, это вам не салат, да? Обычные, и даже обычные салаты там разные бывают, с разными вкусами, с разными оттенками вкусов. Самое главное, с разной пользой. Но все равно это полезнее, чем салаты из магазинов, потому что это с грядочки. То это везли неизвестно откуда, да, сбрызгивали водичкой, чтобы оно не завяло. А вы ничего не сбрызгали, вы салата хоп, порубили, да еще разных туда пряностей. А, базилик, а, укропчик, петрушечка, слушайте, вот, самый весь Синий витамин, да, если еще и помидорчики у вас еще ранние пошли. Ну, о чем вы говорите? Можно такой салат понаделать, и никакой еды другой не надо. Хотя уже скоро картошечка подойдет, и картошечку, если отварить молоденькую. Вот представьте, молоденькая картошечка, вы ее вытащили, вот даже вы не копаете, а подкапываете, вытащили, помыли, а у нее кожицы-то практически нет, вы ее отварили. Пять минут. Ой, замечательно! Вот из-за этих мгновений <свист> и стоит иметь дачу, и стоит сажать. Что там еще? Мы посадим. Ну, вот это все надо еще мор- и поливать. Мор- морковочку посадим, мы там тот же дайкончик посадим. Ну, я уж не говорю про садовую земляничку. Тут сейчас все не перечислились. Да, поливать нужно поливать нужно, хорошо, говорю я уже говорил, если есть поливная вода, тогда вы вообще счастливчик. И помните о том, что полив растений, это не так просто, как думают некоторые. В Средней Азии поливальщик, поливальщик – это профессия на ур- уровне уважения, там, прокурор, зам прокурора вот это, вот такой вот уровень, это значит тебе всех так раскланиваются, здравствуйте, потому что полив – это... В тех местах это экономия воды. А вода, наверное, с золота, водой дефицит. Да, с водой дефицит. Но все равно это уважаемая профессия. Поэтому помните о том, что поливать можно по-разному. 2010 год, когда была, была засуха и высокая температура, вот у меня два соседа. Один сосед такой вот бунтарь, и он там не заплатил взносы, и что-то там. Его председатель отключил от воды. Ну, законно, незаконно, я не буду сейчас. У него воды не было поливной. У другого была поливная вода, он такой вот взносы вовремя заплатил. И он поливал. Все это лето, но, несмотря на это, он там на две недели уехал в командировку. У нее там с яблоньками вышли проблемы. А у этого ничего. Ну, естественно, тот стал, как же, как же ты? А я, говорит, правильно, только умело поливал. Я таскал из пруда воду, так как у меня поливной воды не было. Но я не лил по поверхности почвы, потому что вся вылитая по поверхности почвы вода 90% испарится и не дойдет до корней. И сколько надо на яблоню, когда все высохло? Тонну воды надо, или там 10 бочек, или там... Вы просто этого и не натаскаете. Он ее поливал именно корням, доставлял воду, борется садовым буром, либо ямка делается в зоне корней, а зона корней у яблони это по периферии ветвей, вот именно там, самые главные всасывающие корни. Ямка выкопана, туда налится, вода, там пару ведер, да еще может быть с удобрениями, с какими-то он туда дал, и потом это впитывается вода, а ямка закрывается там свежескошенным сеном, либо просто закапывается. Все у вас вся влага, которая попала э, вам в руки, в ваши ведра, она оказалась в почве, в зоне корней, и ни грамма не испарится. Все будет использовано растениями. Вот это вот мудро. Плюс Например, не забывайте, что полив поливая, вы образуете почвенную корку. Любой полив, это значит, после, когда начинает подсыхать ваша почва, образуется почвенная корка. Почвенная корка – это один из лучших испарителей. То есть, если нужно испарить по максимуму, вы так поверхностно полете немножечко, и, значит, у вас вся вода, которую вы полили, она тут же испаряется, и плюс она потащит за собой влагу, которая находилась в почве. Поэтому, если уж поливать, то нужно поливать правильно так чтобы доставалось корням а не поверхности почвы не поверхность почвы не пыль прибивайте а поливайте а как научиться поливать а сколько надо да а сколько надо а вот сколько требуется столько и надо вы сделайте простейший юнацкий опыт грядочку полили да? возьмите совочек есть такие садовые совочки а есть такие узенькие совочки и прокопайте маленький шурфик и посмотрите насколько проникла вода вроде бы лейку вылили целую нагрядку а у вас промочила э, всего пару сантиметров а что у нас на паре сантиметров там еще корней никаких нету они все глубже А там дальше на 5 сантиметрах, там у огурчиков, у салатика корни, а у морковки, где корень, да кончик, там намного глубже. Поэтому каждую культуру поливать по-своему и поливать так, чтобы промачивать землю. Именно в зону корней вы промочили, и дальше вы должны разрыхлить, разрушить почвенную корку, либо положить какой-то субстрат, который не даст испаряться, это либо торф, ну, то есть мульча, Мульча это либо торф может быть, либо просто какой-то компост, либо даже сухой землей замульчировать. Вот я в теплице, например, мульчирую сухой землей для того, чтобы просто земля не не испаряла влагу. Ну вот это очень коротенько, что называется. Да, какая вода. Ясно, что не из скважины, не из водопровода. Лучше всего через бочечку. Бочечка она постояла, нагрелась. Самое желанное. Вот когда голова болит после праздников, это лучше всего такая ключевая холодная вода. говорят знающие люди, а вот для растений это крайне вредно. Холодная вода, которая содержит мало кислорода, это категорически нельзя. Хотя, если выбирать между ничего засухой и этой холодной водой, лучше выбрать холодную воду. А еще лучше отстоянную, насыщенную кислородом и теплую. Знаете,
1: та вода благо- благоприятна для человека, где лягушки квакают. Спасибо. Даже начинающий дачник может освоить науку ведения садоводства, если будет слушать профессионалов, а не только читать то, что есть в интернете. Это был разговор через забор с вами был Федор Мезенцев и Андрей Туманов, руководитель Московского союза садоводов. Выпуски выходят по четвергам на всех подкаст-платформах. Подписывайтесь, чтобы ничего не пропустить.
0: Разговор через забор.